0: Witam Was na warsztatach biblijnych. My już tu jesteśmy rozgrzani, choć niektórzy w kurtkach, no bo tak zimna, tu akurat w naszej sali tym razem. Rozgrzaliśmy się już dzieleniem tym, co słychać u każdego z nas. Modliliśmy się też razem. Oprócz nas tu zgromadzonych jest no tam chyba ponad setka ludzi przy komputerach na całym świecie. I teraz też zapraszamy jeszcze Was do wspólnoty, żeby studiować list do hebrajczyków. Jest to jeden z trudniejszych listów do hebrajczyków, a dzisiaj zajmiemy się nie tematem zbawienia, który najbardziej rozgrzewa tam właśnie ci, którzy twierdzą, że Jezus tak nie za dobrze nas zbawił i to, że jak mówimy w osobie, że jesteśmy zbawieni, to nie jest do końca prawda, bo dzisiaj jesteśmy zbawieni, jutro możemy być potępieni, pojutrze znowu zbawieni, dwa dni zbawieni i pod koniec tygodnia znowu potępieni. No, Taka jest doktryna w niektórych kościółkach, czy czy, czy niedouczonych lub fałszywych pastorów zwodzicieli, doktryna biblijna, czy nauka biblijna jest jasna. Bóg, jeśli kogoś zbawi, to zbawia porządnie, czyli ratuje, wyrywa z ciemności, i przenosi do Królestwa Jezusa Chrystusa. Kropka. Sprawdźcie sobie pierwszy rozdział listu do Kolosan, jeśli są jakieś wątpliwości. A dzisiaj przejdziemy do najbardziej tajemniczej, niezwykłej części listu do hebrajczyków. Do postaci Melchizedeka. Praktycznie tylko tu, jeśli chodzi o Nowy Testament, pojawia się dość szeroki, Obraz tej postaci, już natknęliśmy się na nią w piątym rozdziale. Proszę, wyszukajmy tych fragmentów, tych wersetów. Tam gdzieś około czwartego, piątego, może ktoś przeczyta. O szósty już widzimy. Już dziesiąty też werset, to możemy przeczytać ten szósty i dziesiąty z, werset, z rozdziału... E, piątego.
1: Jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Oczywiście o Jezusie Dziesiąty. jest mowa. Mhm. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Tak, zapowiadałem, że na razie ten temat
0: Melchizedeka zostawiamy trochę na boku i nie rozwijaliśmy tych myśli, chociaż widzicie, że już Jezus jest wprost pokazany, że jest w tym porządku, jak gdyby, czyli z tego, z tego nie wiem, ustanowienia nie, kapłańskiego, tam było za mało danych, żeby coś więcej z tego wyciągnąć, dlatego w siódmym rozdziale, dzisiaj będziemy pierwsze 14 wersetów, a jak Bóg da, za tydzień czy, czy dalej będziemy do końca ten rozdział, bo ten cały siódmy rozdział jest poświęcony Mechizedekowi, dlatego teraz myślę, że jest dobry czas, żeby zgłębić, czy zacząć zgłębiać tę postać, a wcześniej po prostu sygnalizowałem tylko, że tu pojawia się coś nowego, że jest ten porządek tego kapłaństwa lewickiego, z którego też Aaron pochodził, ale Jezus jest z jakiegoś innego porządku, nie z tego starotestamentowego, żydowskiego porządku kapłańskiego, tylko z jakiegoś innego, nie? czyli że to jest jakieś inne Kapłaństwo. Dzisiaj będziemy już, myślę, dużo bardziej, że tak powiem, wejdziemy w temat, o co chodzi. Więc najpierw przeczytajmy tę porcję listu Hebrajczyków, listu do Hebrajczyków, którą dzisiaj mamy, a potem cofniemy się wcześniej, bo postać Melchizedeka pojawia się na początku Biblii. Czyli najpierw poproszę o przeczytanie
1: Hebrajczyków 7:1 1-14. Tento Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dnia, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymuj, otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodzi się od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A to rzecz jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Gdyby zaś doskonałość była osiągana przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka? zamiast pozostać przy porządku Aarona. Skoro bowiem zamienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. Dzięki. Czyli no, tytuł
0: dość prosty. <śmiech> Melchizedek, kapłan, czy kapłan Melchizedek, ale tu w innych językach to jest to taki ten określnik wskazujący, że ten jedyny, nie? The, czyli the po angielsku, w grece inne <śmiech> dźwięki są do tego użyte, czyli żeby jakoś właściwie to prze przemienić, no to znaczy pokazać, no to ten jedyny kapłan, nie wiem, jak to, jak to przetworzyć, żeby to nie, że to nie jest ten Melchizedek kapłan, to nie jest jeden z wielu, tylko ten jeden, nie? Czyli chyba jedyny kapłan Melchizedek, tak by trzeba... No możecie sobie to przynajmniej w nawiasie, tak, jedyny dać. I... Y Tutaj drugą taką cechą odróżniającą w tym fragmencie już uwypukloną jest, że to, to jest jakieś inne kapłaństwo, to kapłaństwo żydowskie, kapłaństwo lewickie było tymczasowe, a to jest wieczne. Może ktoś sprawdzić w trzecim rozdziale, w greckim tekście, jakie tu jest to słowo, które tłumaczymy jako wieczne. Czyli trwające na wieki, nie? Że takie ciągłe, nie? Że, że ono nie, jak gdyby nie ustaje, o to by chyba nieustające, nie? to tak by można to oddać. Dobra, będziemy później, mówię, drugi, drugą część siódmego rozdziału, czyli 15-28, tam bardziej będzie nacisk Jezus jak Melchizedek, nie? Czyli zawsze tu pamiętajcie, te rozważania o Melchizedeku umiejscowiamy w kontekście Jezusa, bo po to autor listu do hebrajczyków pokazuje Melchizedeka, żeby wywyższyć Jezusa. Nie? Pamiętamy, że list do Hebrajczyków dzieli się taki, na takie trzy części. Najpierw wyższa, lepsza osoba, większa osoba, o tak, większa osoba to od początku do, od pierwszego wersetu do początku ósmego rozdziału, od początku ósmego rozdziału do 10,18 mamy wyższe instytucje, lepsze instytucje, lepsza osoba, większa osoba, lepsze instytucje, tu że mamy właśnie tego wiecznego arcykapłana. I od 10-19 mamy lepsze życie. Życie chrześcijańskie nie jest, nie, nie umy, znaczy nie można porównać z, z życiem albo bez Boga, albo pod Starym Przymierzem. Nie? Że tego, to jest coś tak niezwykłego, że po prostu w ten sposób autor listu do Hebrajczyków chce wybudzić z letargu chrześcijan, bo mówi. Pisze do chrześcijan, którzyż mają za sobą długi staż po nawróceniu i zaczęło im to blednąć, ich życie chrześcijańskie, a no tak znowu do kościoła, znowu to, znowu tamto, powtarzalne rutyna, o nic się nie dzieje w naszym życiu, nie zmieniam się, no jakieś tego typu różne pomysły tam mieli, że widzę o grzech mam, tu nie chce mi się, no takie rzeczy i celem, autora listu do hebrajczyków, jest wyrwać ich z tego letargu, żeby znowu biegli za Jezusem z radością. Czyli lepsza osoba, większa osoba, Jezus Chrystus nasz Pan, lepsze instytucje niż, mieliśmy, niż mieli oni, bo tu dotyczy właśnie tych chrześcijan, którzy nawrócili się z judaizmu, z religii mojżeszowej, a teraz mamy wspaniałe, nieporównywalnie lepsze życie. No to korzystajmy z tego, co mamy w Chrystusie. Także dzisiaj Melchizedek podzielimy na trzy części ten nasz, nasz tekst. Pierwszy werset do trzeciego, to jest kim był Melchizedek? Od czwartego do dziesiątego jak wielki był? I tu są te porównania, nie? że kto większy, kto błogosławi, kto komu dziesięcinę daje, nie? to jest od 4 do 10. I ostatnia część na dzisiaj, znaczy myślę, że jeszcze będziemy dłużej nad tym się zastanawiać, bo za chwilę cofniemy się do Starego Testamentu i tam będziemy najpierw siedzieć, żeby zobaczyć, do czego odwołuje się autor listu do hebrajczyków. Ostatnia część, 11-14, to jest właśnie ten, no, porządek Melchizedeka, czyli kapłaństwo według porządku Melchizedeka, czyli kim był, jak wielki był i kapłaństwo, na czym polega to kapłaństwo na wzór Melchizedeka. To takie trzy części, na które... Tu oczywiście autor tego studium, z którego korzystam, to też inżynier, napisał Irwin Jensen, także Jensen, przepraszam, także jakby ktoś chciał sobie na własną rękę, no to gdzieś można znaleźć. Chyba to wydane nie jest obecnie wznowione, ale gdzieś tam w starych jakichś wydaniach, no ja też mam już taki rozlatujący się egzemplarz, bo już po raz kolejny studiujemy ten list chyba ostatnio gdzieś ze 20 lat temu, ale naprawdę warto, bo choć robimy to drugi raz, to znowu odkrywamy naprawdę fajne rzeczy. Przykładowo umknęło mi to, co Jezus mówi do nas, że On się nie wstydzi nazywać nas braćmi nie? z drugiego rozdziału. To zapomniałem całkowicie. Tu dzisiaj już mi wpadł w oko taki fajny, fajniuśki werset, kiedy tu do takich różnych debat z tymi, którzy twierdzą, że nas obowiązuje prawo mojżeszowe. Widzicie taki fajniuśki wersecik? Dwunasty. Stoi jak wół, nie? Zmienił się kapłan. To co musi się zmienić? No, prawo. Jezus wypełnił tamto prawo mojżeszowe, a teraz jest nowe prawo. No, proste, no, no to tam będziemy jeszcze, myślę, się tym, znaczy nad tym zastanawiać. To co. Jeśli nikt nie ma jakichś uwag takie na pierwszy rzut oka, którym by chciał się już podzielić, że coś go uderzyło, tak jak na przykład właśnie ten werset 12. Czekam chwilę, jeśli się nikt nie zgłosi, to przechodzimy do Starego Testamentu zaraz. Nie ma chętnych, no to idziemy do Księgi Rodzaju, czyli pierwsza księga Biblii. Księga Genesis. Przy okazji ogłaszam, mamy film Genesis w wersji polskiej, już z lektorem, czyli dużo lepiej się ogląda. Kto nie wie o co chodzi, to niech tam sobie gdzieś wystuka. Zwiastun można zobaczyć po angielsku. No, dzięki tu pracy naszego zespołu, wszystko można zrozumieć. To Radek. <śmiech> Projekcje tego filmu w różnych miastach się odbywają już teraz, także to się dowiecie o najbliższy klub biblijny, czy grupę biblijną lub klupić pod prąd i tam możecie ten film obejrzeć, a my idziemy do troszeczkę dalszego rozdziału Księgi Genezis, bo ten film opisuje pierwsze, pierwsze no dwa, tam zahacza chyba o trzeci rozdział, a my idziemy do wersetu czternastego, tam już jest Abraham, 14 rozdział, zaraz, sytuacja jest taka, że złaki złapali bratanka Abrahama, czyli Lota, no i jak się o tym dowiedział Abraham, skrzyknął swoich i z złaków, skopali im tyłki, no i teraz wracają. No odebrali wszystko, co się tam, ci ukradli, złupili. Oczywiście to byli pacyfiści, nie? mówię o tych Abrahamowcach. Nie? Chrześcijanie są nazwani dziećmi Abrahama, no to my takimi samymi pacyf pacyfistami jesteśmy i, być, i pozostać chcemy. No i ci pacyfiści tyłku tyłków tym, tym złym <coughs> różnym dziadom, królom, możecie sobie przeczytać całość. My już mówimy o bardzo budująca lektura, każdego, kto kocha Prawo i Sprawiedliwość, nie chodzi mi o tę partię, tylko naprawdę Prawo i prawdziwą Sprawiedliwość, to będzie usatysfakcjonowany tym, co tu się wydarzyło. <coughs> No tu końcówkę, tylko tak już przeczytam dla tych, którzy tam może nie znajdą czasu, żeby tam zajrzeć. Piętnasty werset, potem tu Abraham to zrobił, a potem podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do... Hobby na północ od Damaszku, tak odzyskał cały dobytek, również przyprowadził na powrót lota, bratanka swego jego dobytek, a także kobiety i ludzi. Także no, widać, że oni i umieli się zorganizować, i mieli czym ten pa pacyfizm realizować, i teraz przechodzimy już do klu, czyli na scenie pojawi się właśnie Melchizedek. Proszę, przeczytajmy od wersetu 17
1: mm, aż do końca, do 24. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlamo Merem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abraham odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli za mną. Anerowi, Eszkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Dzięki.
0: Tu jeszcze Abraham występuje jako Abram, ale zaraz, potem mamy to przymierze, gdzie Bóg zmienia jego imię. Dla wygody będziemy go już cały czas nazywać Abraham, bo tak to byśmy musieli, jak już jesteśmy u hebrajczyków, byśmy go nazywali Abrahamem. Jak jesteśmy w Genezis i w tym miejscu, to jeszcze Abramem. No już niech będzie po nowemu, czy niech będzie Abrahamem. Co ciekawego widzicie w tym opisie? Zobaczcie, że list do hebrajczyków bierze tylko jednego z tych królów. A tu nie jeden wyszedł, dwóch, nie? dwóch wyszło. Oczywiście list do hebrajczyków zostawia tego drugiego, w ogóle o nim nie wspomina, za chwilę może dojdziemy nawet dlaczego, ale warto, kiedy no odwołanie jest do tej sytuacji warto zobaczyć i porównać tych dwóch królów i Abrahama, który musi w jakiś sposób się ustosunkować do jednego i drugiego. Jaki, jakie widzicie różnice w stosunku do króla Salemu i do króla Sodomy? Można się zgłaszać też przez internet. Tu mówię dla tych, którzy uczestniczą przez Zooma, jeśli chcecie więcej na ten temat się dowiedzieć, na temat grup biblijnych, piszcie kontakt małpa.itspotprat.pl. Także co ciekawego widzicie w tej różnicy podejścia król Salemu, król Sodomy?
1: Proszę, Krzysiek. No to y, tutaj temu mm, y, no to oddaje no, mu cześć. Oddaje mu cześć i przyjmuje od niego bohugosławieństwo. A do króla z Sodomy y, to tak jakby właśnie y, nie czuł do niego żadnego y, takiego respektu, że nawet y, nie chce od niego przyjmować czegokolwiek.
0: Mm -hmm. Dzięki. Oddaje mu cześć w rozumieniu szacunku, nie? że z jakimś widać, że... Tak, rozumiem cię, Grzesiek, nie? że podchodzi do niego z, z, z postawą, że ma do czynienia z kimś większym od niego, nie? Abraham. A do tego rzeczywiście mówi z pierwszej dziadu, dziadu. Także no, teraz możemy się troszeczkę zastanowić, dlaczego? Nie? Dlaczego tu taka jest różnica? Nie? E co to jest, to Salem. No tu już wiemy z kontekstu i z hebrajczyków i tego, że to jest pokój. Nie? Tu większość badaczy biblijnych skłania się do wersji, że to był król Jerozolimy. Bo Salem, Jerusalem. Nie? Stąd jest to słowo Jerozolima po polsku. Nie? Czyli prawdopodobnie to jest król Jerozolimy. Nie? a tamten drugi jest król, królem Sodomy. No, ktoś wie, co to jest ta Sodoma? Banda z prośnych, wiecie kogo, nie? Kolarzy. I, i pedofili też, nie? Stąd zobaczcie, że to są jak gdyby dwa, dwa światy. Tu, tu, tu zderzają się, czy pokazane są dwa światy. Jeden jest król, Sprawiedliwości, Melchizedek, nie, tam i wiemy, i Salemu, pokoju. Sprawiedliwość i pokój, nie? i tu już domyślamy się, że to ma coś z Bogiem, czy znaczy, nawet się nie domyślamy, on tu jest przedstawiony jako kapłan Boga Najwyższego, nie? Co do tego dziada z Sodomy, nie? to mamy, co tu mamy? On mówi, podnoszę rękę swą, tu dwudziesty drugi werset czytam, podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani że myka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie bo on mu odbił też dla niego te rzeczy, no to ten chciał się z nim podzielić, żeby mu jak gdyby zapłacić za usługę, nie? Yy, tą pacyfistyczną, że spacyfikował dziadów, nie? No to są właśnie usługi pacyfistyczne, tu Abraham yy, świadczył. Nie wezmę niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie. Dlaczego? Abyś nie mógł dziadu powiedzieć, że to ja wzbogaciłem Abrahama. Tutaj, nie? Co myślicie o tym? Dlaczego tak ostro do niego przemawia?
1: Tu wi widać też, że Mirchizedek błogosławił, e, dziękuję Panu i chwala, a ten do mnie nic, nic nie mówi, tylko
0: on żąda swoje to jest jakiś pierwowzór świata materialistycznego, nie? Powiemy, nie? Ten materialista to jest kapłan Boga Najwyższego, to jest jakiś materialista, bo on tutaj tylko chce dile finansowe załatwiać. No, dużo więcej tam nie wiemy o ówczesnej Sodomie i Gomorze, ale wiemy, co się niedługo stało w Sodomie i Gomorze. Zwykle jest tak, że zmiany społeczne, upadek moralny nie dzieją się w ciągu powiedzmy tam dwóch lat w społeczeństwie, nie? tylko upadek moralny następuje długo. Zresztą pamiętacie, jak wybierał Lot i Abraham, Abraham jeszcze wtedy, jak wybierali bo stwierdzili, że już za dużo Bóg im dał błogosławieństwa w tych owcach, kozach, nie wiem, tam wołach, czym tam jeszcze. Żyrafy może mieli albo i jakieś inne wielbłądy, nie? Osły może też mieli, nie wiem. I już nie mogli razem się paść. To mówią, musimy rozdzielić ten swój majątek. Ty idź w lewo, ja w prawo. Jak ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Ty, jak ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo, nie? Będziemy ze sobą współpracować, tu widać, że pomagają sobie, bo to już jest po tym podziale, ale mówi, rozejdźmy się i ty wybierasz. Zobaczcie, nie, Abraham, jaki, Abram jeszcze wtedy, jaki jest wielkoduszny, nie? Chociaż on był szefem, można powiedzieć, tej misji, to mówi do tego swojego młodszego bratanka, mówi, ty wybierasz, nie? Które chcesz? Tu są góry, tu jest dolina. No zawsze doliny są lepsze, jeśli chodzi o wypas i tak dalej, nie? Tylko co jest problemem doliny? Możemy sp spróbować sobie znaleźć. Cofnijmy się tam, gdzie oni się rozdzielają. 13 rozdział i zobaczmy, czy jest tam coś. Dziesiąty mm -hmm. werset, już możecie sobie
1: 13, 10, możesz w tymku przeczytać. Wtedy Lot podniósł oczy, widząc, widział, że cały okręg, okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. Czyli Lot popatrzył na te Profity
0: materialne, nie? Nie był to do końca zły człowiek, bo widzimy, że jednak Bóg go uchronił tam na koniec tej Sodomy i Gomory, nie? I on tam cierpiał z tego powodu, ale jednak kiedy przyszło do wyboru, miał do wyboru albo miejsce trudne, ale bez złych ludzi, albo obfitość, ale i tu zobaczmy na przykład werset 13, 13, 13,
1: mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. To sobie wybrał Lot.
0: Będzie kasa. Będzie łatwo. Może nawet i wesoło. W tym dobrym rozumieniu tego słowa. Wino i tak dalej. Ale będziesz wśród grzeszników. Abraham mówi, Abraham, dobra, ty wybrałeś, ja idę w góry. Tam jest gorzej, tam jest trudniej, większe ryzyko, bo i więcej dzikich zwierząt, i trudniejszy teren, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma złaków. Zobaczcie, że teraz jesteśmy akurat w okolicach święta dziękczynienia amerykańskiego. To jest dokładnie ta sama, Ania się nam śmieje, że dokładnie ta sama historia. Bo ci chrześcijanie, którzy no, dali początek, można powiedzieć, Ameryce, oni szukali wolności religijnej, bo tam król, choć już tam wyzwolili się z podpanowania papieża, no to król, Chciał zająć miejsce papieża i kościół anglikański, mimo wszystko, choć mniej niż kościół rzymsko-katolicki, to jednak uciskał swoich poddanych i nie pozwalał nam im na swobodne czytanie Biblii i życie w wolności religijnej, czyli tak jak chcą, tak jak uważają, że Bóg od nich tego oczekuje. Nie? No to oni spakowali manatki i usłyszeli, że taka wolność religijna jest w Holandii. No to sobie pojechali do tej Holandii. Nie? Wylądowali, tam znaleźli robotę, wszystko fajnie, rzeczywiście tam się kręciło, ale zobaczyli pewien problem. Dokładnie taki sam, z jakim się zmierzył Lot i Abraham. Było wesoło, było fajnie, była robota, były pieniądze w tej Holandii, ale była też ogromna niemoralność. I oni mówi, ja nie chcę, nie, nie chcemy żyć wśród tych ludzi, bo to jest i dla nas albo zgorszenie, albo pokusy. Jaki to wzór dla naszych dzieci. I będziesz wybierał szkoły, pomyśl o tym dla dzieci swoich. Nie? Spakowali się z powrotem w nie. Tak rozumiana wolność i błogosławieństwo nam nie pasuje. My chcemy świętości. No, zarobili sobie na ten bilet, znaczy w sensie kupili, wynajęli sobie statek dosłownie, do, dokładnie. Chyba to była jego ostatnia misja, poszedł na spalenie po tym, czy już to stary rupiec, czy tam dużo tych pieniędzy nie mieli, ale starczyło, ryzyko było duże, bo tym stosunkowo małym stateczkiem tam ponad 100 osób się załadowało, plus załoga, no i popłynęli dalszą historię znacie. Byli już na trudnym terenie, ale bez złaków. Wręcz przeciwnie, tam różne dobre rzeczy, stąd te indyki, święta, dziękczynienie, to, to właśnie stąd, ale to już inna historia. My wracamy do Lota i Abrama. Mieli wybór. Abraham powiedział uszanuję twój. Tego skusiły łatwiejsze, można powiedzieć, możliwości, nie? Łatwiejsze możliwości życia i zarobku a nie przestraszyło go to, że będzie żył, jeszcze raz czytamy, a mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Źli i bardzo grzeszni. Co tam by miało się stać? Nie? No to teraz otwórzmy sobie jeszcze raz ten nasz, który to rozdział 14, nie? I teraz odpowiedź. Dlaczego? Abram, Abraham tak ostro gada z królem Sodomy. Przecież król Sodomy jest Sodomitą, nie? A to No, to nic dziwnego. I on mówi, a pies trącał te wszystkie twoje prezenty, dary i jeszcze ludzi. O, na pewno tych twoich Sodomitów ja nie chcę w swoim obozie, nie? On wiedział, że to jest król, Społeczności wrogiej Bogu. Mówi, pomogłem ci, ale nie chcę od ciebie żadnej materialnej nagrody za to, bo byś później mówił, że to ja wzbogaciłem Bożego człowieka, tu Abrahama. On absolutnie nie chce na to pójść. Jakieś wnioski? Może ktoś ma jakieś swoje przemyślenie już w tym momencie?
1: Zgłasza się Michał. Tak, ja jeszcze tak myślę, że tak w kontekście obietnicy, jaka, jaką dał Abrahamowi, że gdyby Abraham przyjął pomoc od złego, to no mogłyby się pojawiać głosy w przyszłości dalekiej, że no nie tylko dzięki Bogu potomstwo Abrahama się tak rozpędziło i takie błogosławieństwo miało, ale mogło to też pochodzić właśnie od, od złego, od tego, że że dostał coś mhm. od sodomitów.
0: No tak, dzięki Michale. Ktoś jeszcze? Ma jakieś swoje przemyślenia, zastosowania? To myślę, że jest ważne to zestawienie. Mówię, ono w liście do hebrajczyków nie występuje już. Teraz już chyba lepiej rozumiemy, dlaczego mówiąc o Jezusie, mówiąc o lepszym życiu, w ogóle nie wspomina sodomitów. Autor, nie? Tylko mówi o tym e, królu e, Salemu, czy Jeruzalem, jak e, się domyślamy. Warto tę lekcję pamiętać. Naprawdę weźcie sobie ją mocno do serca. Ja też oczywiście. Niekiedy będziemy stać w sytuacji dwuznacznej moralnie. Nie, że takiej złej, że mamy wybrać zło i z tego powodu tam będą jakieś profity bo wtedy jesteśmy dość, że tak powiem, wytrenowani już, żeby nie zareagować negatywnie, nie? Ale niekiedy są sytuacje dwuznaczne moralnie, no, że ja nic złego nie zrobię, ale wejdę w, w jakąś kolaboracją nie? Z, z ludźmi ewidentnie złymi. Ale korzyści będą wielkie. To może jednak warto. Może jednak warto zacisnąć zęby, tam odwrócić wzrok, no, zatkać nos, bo korzyści. Wzór biblijny jest inny. Jeśli mamy to błogosławieństwo, te korzyści osiągnąć, to nie poprzez kompromis ze złem, nie przez jakieś współdziałanie ze złem. Ten, ta lekcja tych dwóch królów myślę, że jest bardzo, bardzo no, taka obrazowa i niech nam tak w duszy gra. Nie? Lot wybierał głupio, później z tego powodu cierpiał. Abraham wybierał mądrze i był przez Boga i błogosławiony, i nagradzany także materialnie, można powiedzieć. Dobra, wróćmy, czyli sodomitów jużśmy tu omówili, zostawimy ich, wracamy do Melchizedeka. Zobaczcie taką, zamiast tam wejdziemy jeszcze w te opisy i co on tam robił, jak to się działo, zobaczmy, w jaki sposób on wita? Jakimi słowami wita Melchizedek Abrahama? Abrahama. Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego. Tak go wita. Nie. Widzicie, że inaczej? Otwórzcie sobie Biblię i sprawdźcie. Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi. Dopiero wtedy jest wykrzyknik, koniec nie? zdania. A zobaczcie, jak Mówi o Bogu, 22 werset, Abraham, Abraham, zaraz obok. Podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego. Tak mówi? Nie. Podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Jakie wnioski? Zobaczcie, w co wierzyli. Melchizedek, w co wierzył? Abraham. Zacofani byli, normalnie. Nic o Bożym świecie nie widzieli, bo UMCS-u albo Kulu to są nasze uniwersytety lubelskie nie skończyli. I nie wiedzieli, że Ziemia powstała z wielkiego, znaczy wszechświat powstał z wielkiego, wiecie czego? no już nie będę tu wchodził w dźwięko naśladowcze, yy, obszary. A Ziemkiewicz z Janeckim mają wspólnego przodka z szympansem w zoo. No on tego nie wiedział. No zobaczcie, jaki ciemny typ. I Melchizedek ciemny, i ten jeszcze bardziej ciemnawy, Abram. No nie wiedzieli tego. A patrz, jaki to dzisiaj lud szczęśliwy, jak, jak ta mądrość właśnie o pochodzeniu, o stworzeniu z przypadku, nie? tak jak dotarła do ludzi, jak, jakie to szczęście, moralność i tak bardziej, jak w Sodomie i Gomorze, normalnie, identycznie. Nie? Zobaczcie, król Salemu, czy Jerozolimy, Abram, mówią na początku zawsze o najwyższym Bogu i w jednym zdaniu dla nich to jest tytuł Boga. Bóg Najwyższy, stworzyciel nieba i ziemi. A król Sodomitów mówi, no to jaka dotacja będzie, ile ja z tego będę miał? To jest jego światek. Półświatek to się nazywa. Inaczej. No bardziej ćwierć no Widzicie różnicę? To są dwa światy, całkowicie obce i sprzeczne. I teraz pytanie, gdzie są dzisiejsi chrześcijanie? Pięknie śpiewają Jezusowi, nie? Jest taki, taka, taka moda wręcz w chrześcijańscy, nie? Oni, ich główna misja to jest śpiewanie, nie? Z tego są głównie znani. Już tam mądrości jakieś tam nie naczerpiesz, nie? Ale w rytmie czaczy można z nimi tam podrygiwać. Także to jest tak, i, i to się rozwija, wiecie, oj, tam szybko wszyscy, tam się nie nawrócić, nieważne, ale lubi śpiewać, no to już jest kościelny, już jest chrześcijaninem i wszystko gitesowo i cymesik jest. Nie? Pamiętam takie świadectwo na stronie tego Hillsonga warszawskiego, i taka jakaś Gels wychodzi, nie? zatrzepotała tu czym trzeba i mówi: Bóg kocha mnie! taką, jaką jestem. Ha, ha, jak fajnie, nie? No tak, no przysłuchaliśmy razem, puszczałem wam to świadectwo, chyba tam do dzisiaj jest. Gdzie o Jezusie? Gdzie o grzechu? Gdzie o ofierze za, za grzech? Gdzie o zbawieniu? Bóg kochają taką, jaką jest i cza, cza, już, nie? No to to jest właśnie to chrześcijaństwo, które zostało całkowicie praktycznie oderwane od Biblii. A gdzie się to oderwanie od Biblii zaczęło? kiedy chrześcijanie zrezygnowali z tego tytułu Boga. Stworzyciel nieba i ziemi. W kościołach pojawił się tak zwany teistyczny ewolucjonizm. Dobrze mówię? Dobrze. Doktor Gazda Kiwa to znaczy, że <śmiech> jesteśmy na kursie. Czyli wszystko jest tak, jak mówi Darwin, a ksiądz proboszcz nie za darmo bierze kropidło i pokropi. I to jest ta ich teoria. Biorą wszystko, co nauka tak zwana ta marksistowska, czy materialistyczna, naturalistyczna, różne tam są odmiany tej pseudonauki, mówi na temat stworzenia i tylko dodają, że Bóg w jakiś sposób miał wpływ na wielki pierdl, i w jakiś sposób z małpą pogadał, żeby się zrobił z niej matka tam praludzi i trutututu, kawał drutu. Dobrze mówię, pani doktor? Czy może by pani doktor chciała sprecyzować? Teistyczny ewolucjonizm. To się wtedy zaczęło. I dzisiaj mamy pokolenia chrześcijan, którzy jak my do nich z filmem Genesis czy Genesis, żeby tak być bardziej poświatowemu? To nie ale po co to? My mówmy tylko o Jezusie, Po co wchodzić w konflikt z nauką, powiedzą, że my ze średniowiecza jesteśmy. Po co ludziom zakłócać spokój myślenia jakimiś takimi dawnymi sprawami o jakimś Adamie, Ewie, o jakimś stworzeniu sześciodniowym. Przecież czy nie możemy sobie przyjąć, że Mojżesz to taki trochę głupi był i on tak powiedział, że to dzień Bóg stwarzał. No przecież wszyscy wiemy, że to miliardy lat trwać musiało, Nie? No, drugi idiota powie, już mają zgodność, już mają zgodność, nie? No to jak dwóch uzgodniło, no to już wszystko wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, to jest świeża sprawa. To stworzenie niedawno nastąpiło, jeszcze wiecie, jakby patrzeć na te genealogie opisane w Biblii, to jeszcze, wiecie, z dziada, pradziada sobie opowiadali, jak to wyglądał raj jak wyglądał praojciec Adam, prababka tam, ta Ewa, czy jak, nie? Ewka spadła z drzewka. U nas były kiedyś takie... O, chłopaki wiedzą, o co chodzi. No już się śmieje. W każdym razie oni to wiedzieli, można powiedzieć, w domach się o tym opowiadało. I zobaczcie. I Melchizedek mówi w imię Boga Najwyższego. Stworzyciela nieba i ziemi Abraham mówi Podnoszę rękę do Pana Boga Najwyższego Stworzyciela nieba i ziemi Podstawowa prawda Kiedy myśleli o Bogu On mnie stworzył Zbawienie jest później Najpierw musiał mnie stworzyć Jeśli On chce mnie ratować To znaczy, że ja jestem Jego dziełem Rozumiecie? Stworzenie Daje mandat do zbawienia Dlatego się mówi odkupienie, a nie kupienie. Gdybyś pochodził od małpy, to Jezus by cię kupił, a Jezus cię odkupił. Czyli kiedyś byłeś, mówię o ludzkości, kiedyś należeliśmy całkowicie do Boga, ale potemśmy zbuntowali się i dlatego jest odkupienie. To było dla tych ludzi oczywiste. Oni cały czas widzieli siebie jako dzieło Boga. Zobaczcie, czy zawód psychologa byłby dzisiaj tak rozpowszechniony, tak powszechny. W każdej, wiecie, już nawet w armii są psychologowie. I to jeszcze baby. Po więzieniach łażą. Oczywiście tam w innych celach, no ale niech już tam to im będzie. Gdyby ludzie mieli świadomość, że są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. On patrzy w lustro, szczególnie kobiety i mówi, małpę widzę. No i płacz, I beczy. Cud Boga widzisz, stworzenie Boże. Może tu jesteś trochę krzywa, tu ci wystaje, tu ci krosta wyrasła, ale jesteś co do swojej istoty stworzona przez Boga. No jeśli by sobie każda dziewczyna patrząc w lustro pomyślała, no tak, tu krzywo, tu łysa, tu toś tam, nieważne, ale stworzona przez najwspanialszy, najwspanialszy byt, najwspanialszą osobę we wszechświecie. Ja jestem jej dziełem, jego dziełem, jego rąk no to zaraz by się uśmiechała. No widzę, odruch uśmiechy są. No to. Dobra, wracamy do naszego Melchizedeka. Co jeszcze? Na razie zostawiamy list do hebrajczyków. Mówię, nim się zajmiemy za tydzień. Ale teraz, co możemy się już dowiedzieć z tej pierwszej księgi Biblii o Melchizedeku? No już wiemy, że był królem Jerozolimy, czyli Salemu. Salem to pokój, to już tam wiemy z innych źródeł. Co jeszcze? Był kapłanem Boga Najwyższego. Nie? Był kapłanem, czyli jakimś reprezentantem. Tym reprezentantem to widać, że to Abraham go uznał zaraz za tego reprezentanta, bo tu różne rzeczy zaczął wobec niego robić. Tutaj ciekawostka, zobaczcie, wyniósł chleb, chleb i wino. Tu katolicy na tym bardzo mocno bazują, nie? że to ta ofiara, którą oni robią, nie? ta cała Eucharystia, nie? że opłatek, abracadabra, zmienia się w Jezusa, w ciało Chrystusa, wino, abracadabra, zmienia się w krew Jezusa. To się nazywa trans Czego oni tych transów tak wszędzie? substancjacja. oczywiście tu profesor Jotkowski tłumaczy, że to z pogaństwa wywodzi się z fałszywej e, nauki pogańskiej dotyczącej istoty materii, że materia ma tak zwaną istotę, której nie widać i tą przypadłość zewnętrzną, którą widać i że tu może być jakieś machnią, czyli że cały czas tam ta istota zostaje, a na przykład przypadłość się zmienia albo przypadłość zostaje, a istota się zmienia, nie? Czyli stoi stół, zrobimy abracadabra i to jest już samolot, na przykład, nie? Wygląda jak stół, ale w rzeczywistości, w istocie to jest samolot. Czyli nastąpiła stołu stołów samolot. Nie wierzycie? To macie słabą wiarę. To jest samolot. To przypadłość ma tylko stołu. Siadać i lecieć. No proszę bardzo, kto chce, ja tu mogę uprzątnąć, spróbujemy, no. No, to jest katolicka nauka o transsubstancjacji, pogańska tam z, z filozofów greckich, którzy sobie tak próbowali jakoś kombinować. Nauka... Filozofów greckich zaczęła z Bizancjum przechodzić na zachód gdzieś tak 7, 8, 9 wiek. Jeden z Mnichów podłapał temat i wtedy wprowadził, czyli zobaczcie mniej więcej tysiąc lat po Chrystusie, tysiąc lat po wprowadzeniu wieczerzy, ustanowieniu wieczerzy pańskiej, Kościół katolicki nas, odkrywa naukę o transubstancjacji. Nie mówią, że to z Biblii. Dzisiaj tam katolicy się głowią, tam jakieś próbują wersety przekręcać pięć razy, żeby im wyszło, że tego... Ludzie, poczytajcie sobie w historii Kościoła i zobaczcie, że z Biblii to absolutnie nie pochodzi tylko z pogańskiej nauki o dualizmie świata. Właśnie ten podział na substancję i zewnętrzną przypadłość. Jest wykład profesora Jotkowskiego. Pamiętacie tytuł? Pabian... Pabian i jakiś drugi, Heller chyba, tak? Pabian i Heller, coś tam, coś tam. No jak ktoś znajdzie, to poproszę o tytuł albo dać, dajcie do opisu, żeby kto chce, to sobie mógł pooglądać i poznać bardziej szczegółowo naukę o transubstancjacji. I właśnie do tego chleba i wina, tu katolicy się tak bardzo skłaniają. Rzeczywiście na mszy jest powtarzane to, że właśnie to tamto kapłaństwo na wzór Melchizedeka, no stąd to chleb i wino i tak dalej. Rzeczywiście można w tym szukać zapowiedzi ofiary Jezusa, którą symbolizuje chleb i wino, ale symbolizuje, a urzeczywistnia czy uobecnia to są dwie różne sprawy. Bo rzeczywistość, a zdjęcie rzeczywistości, nie? To, to nie jest to samo. Ja mogę mieć w portfelu zdjęcie swojej żony, mam, nie będę pokazywał, ale mam, ale to nie jest moja żona tu w portfelu, bo tam siedzi. Tam jest rzeczywistość, a tu jest zdjęcie. Oczywiście, ono zdjęcie symbolizuje rzeczywistość, nie? Ale to nie jest rzeczywistość. Niektórzy całują sobie zdjęcia, różne rzeczy tam robią z, ze zdjęciami, ale no to są zboki, nie? Sodomici czy jacyś inni, nie? Normalni, no to z rzeczywistością obcują. No, no i to wyzwanie do katolików, nie? My jasno mówimy, za Biblią, czyńcie to na pamiątkę. Nie? czyli wspominając moją doskonałą ofiarę raz na zawsze, złożoną na krzyżu. To list do hebrajczyków akurat najwięcej na ten temat mówi tylko troszkę dalej. Zobaczcie sobie, dziesiąty werset, to będziecie zszokowani, katolicy, jeśli jeszcze nie czytaliście dziesiątego rozdziału listu do hebrajczyków. Dziesiąty rozdział, nie werset, bo zapewne się przejęzyczyłem, bo już tutaj widzę poruszenie. Dziesiąty rozdział, tak oczywiście. Tak. Zobaczcie, że może to mieć jakiś związek, bo Jezus w szóstym rozdziale Ewangelii Jana, o ile dobrze pamiętam, mówi o, nie, nie, nie w szóstym, tylko w ósmym chyba, w ósmym rozdziale, sprawdźmy, mówi o tym, że Abraham widział jego dzień. Już to niedawnośmy sprawdzali, ale no, być może ktoś z naszych widzów nie jest dzisiaj, no, pierwszy raz jest z nami, Zobaczcie, wydaje mi się, że to będzie ósmy, koniec ósmego, tak? Który? Ma ktoś już, to niech czyta, kto pierwszy tam znajdzie.
1: Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Amen.
0: Mamy potwierdzenie, że stąd chrześcijanie są dziećmi Abrahama. Abraham, tu już wcześniej studiowaliśmy i mówiliśmy, Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za usprawiedliwienie że dzięki ofierze Jezusa usprawiedliwiony, czyli niewinny przed Bogiem został Abraham. Nie? Dawno, długo, długo przed Chrystusem. I tu rzeczywiście ta analogia chleba i wina się pojawia. Nie? Tylko mówię katolicyzm zrobił z tego bałwochwalstwo, z chleba i wina, a Biblia mówi o symbolu. Co, co ciekawe, dzisiaj prawowiernych katolików prawie już nie ma. Jakbyście poszli i zrobili test i zapytali zwykłego katolika, czy opłatek to jest Jezus rzeczywisty, czy symbol? Powiedziałby, że symbol. Ale oni nie znają nawet nauki katolickiej. Ksiądz wierzy, że to jest rzeczywisty Chrystus, który na Jego słowo zamienił substancję wafelka i stał się ciałem wafelek Chrystusa i wino zmieniło swoją substancję, stało się krwią Chrystusa. I dlatego ksiądz mając w ręku ciało, tak twierdzi nauka katolicka Chrystusa i krew Chrystusa, składają ją teraz jako ofiarę za grzech. Nie za darmo. Chcesz dziadka, babcie wypuścić? Szczyśca? Płać. To właśnie był handel od pustami. to jest handel mszą do dzisiaj, zamawianie mszy za zmarłych. Bo oni twierdzą, że oni teraz składają Bogu rzeczywistą ofiarę. A zarówno tu Melchizedek, przecież on nie złożył ofiary Chrystusa z tym chlebem i winem. On tylko zapowiedział ofiarę Chrystusa. I tak samo my, kiedy łamiemy chleb i pijemy wino, na pamiątkę Chrystusa nie składamy Bogu ofiary. My wspominamy jedną doskonałą ofiarę złożoną raz na zawsze za grzechy całego świata na krzyżu Golgoty. No dobra. Posiedźmy jeszcze trochę nad, tym, nad tymi rzeczami, które tu się dzieje. Następuje, no on wyszedł z tym chlebem i winem i błogosławi. Mówi, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego i Stworzyciela i Nieba i Ziemi. Czyli pierwsza rzecz, on mu błogosławi. Z listu do hebrajczyków już wiemy, że kto komu błogosławi. Mniejszy większemu czy większy mniejszy większemu? czy większy, mniejszemu Kto komu ma błogosławić? Większy, nie? Czyli i Melchizedek ustawia się w pozycji wyższej niż Abram, i Abram to przyjmuje bez żadnego zastrzeżenia. Nie? Czyli tu obaj wiedzą, jaka jest rzeczywistość. Skąd wiedzą, nie wiemy, ale wiedzą. Nie? Taki jest, Taką już mamy sytuację. Jeden błogosławi drugiemu. Gdyby ktoś nie wierzył w to wyższy niższy z powodu błogosławieństwa, to mamy drugą rzecz. Co mu zrobił jeszcze? A to już jest konkret. Kasa, misiu. Zobaczcie, Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Czyli był w tym dość skrupulatny, czy nawet bez dość. Był skrupulatny w tym, no bo Biblia to w ten sposób opisuje. Że dał mu dziesięcinę, datymka, ze wszystkiego. Czyli mamy dwie rzeczy już tu przynajmniej, nie? zasygnalizowane jest błogosławieństwo, czyli większy błogosławi mniejszemu, czyli ni niżej w tej duchowej hierarchii, o tak powiemy, i mniejszy daje większemu dziesięcinę. Tu on dał temu Melchizedekowi ze wszystkiego, co miał. Dalsza część tego błogosławieństwa najpierw jest niech ci błogosławi, Bądź błogosławiony przez Boga Najwyższego Stworzyciela nieba i ziemi i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. Patrz. No też ciekawe. Taka obserwacja, że to zawarcie przymierza, gdzie się zmienia imię i mówiłem o tym przymierzu bezwarunkowym, nie? pojawia się zaraz, zaraz potem, nie? Czyli to spotkanie z Melchizedekiem, to e, błogosławieństwo Melchizedeka, można postawić hipotezę, że ono miało wpływ i zachowanie, zresztą Abra, Abrama jeszcze wtedy, miało wpływ na to, co się stanie potem, nie? Dobra, czy coś jeszcze komuś przychodzi do głowy? Jakaś obserwacja ze Starego Testamentu? W Starym Testamencie Melchizedek, jak ktoś się z was zgłosi, to proszę, ja będę mówił, pojawia się jeszcze raz, jeszcze raz pojawia się w psalmie 110. Możemy sobie otworzyć. Ten psalm, to jest bardzo ciekawy psalm związany właśnie z Mesjaszem. Nie? Tam rzekł pan panu memu, to pamiętacie, już przerabialiśmy na początku, jeszcze na Mazurach, na początku listu do hebrajczyków, no jak to jest. Nie? Tam autor listu do hebrajczyków ten argument pokazuje. Rzekł pan panu memu, czyli Dawid miał Pana i tak dalej, i tak dalej, nie? W wersecie czwartym pojawia się znowu Melchizedek. Możecie sobie przeczytać, oczywiście to bardzo króciutki psalm, ale my dzisiaj zajmiemy się tylko czwartym wersetem, bo on dotyczy naszej sprawy. Przysiąg Panu i nie pożałuje. Tu mówi do Mesjasza. My odczytujemy to do Jezusa. Tyś kapłanem na wieki... Pamiętacie, czytaliśmy w liście do hebrajczyków, tam sprawdzaliśmy, ciągle na wieki, nie? Tyś kapłanem na wieki i druga ta cecha, według porządku Melchizedeka. Według, według porządku Melchizedeka. Rozumiem, że jeszcze tu wiele pytań się rodzi, że jeszcze nie wszystko jest jasne, jeśli chodzi o tego Melchizedeka. Na pewno, podsumujmy, możemy wiedzieć, że był on kapłanem Boga Najwyższego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. To było dla tych ludzi coś oczywiste. W ogóle nie tylko, że z tym nie dyskutowali, to było fundamentalne dla nich. Jak myśleli o Bogu, to mówi Najwyższy Pan, Najwyższy Bóg, Stworzyciel Nieba i Ziemi. To było razem zespolone. Nie? Dalej. Jest tu już, można powiedzieć, czytając jeszcze Stary Testament, byśmy nie wiedzieli, ale czytając nowy, widzimy, że jest zapowiedź Chrystusa. I błogosławieństwo Melchizedeka zaraz potem związane jest z usprawiedliwieniem Abrahama. Zmianą jego imienia, zobaczcie, zmiana imienia to jest jak gdyby zmiana tożsamości. Jesteś teraz kimś innym. Podobnie zresztą, zobaczcie, że ta zmiana dotknęła też żony. To pokazuje, to czytaliśmy na przykład w szóstym rozdziale drugiego listu do Koryntian, że Bóg nie nazywa nas tylko synami swoimi. W liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, w drugim w liście do Koryntian jest mowa wyjdźcie z tego właśnie tam kolarstwa, nie? A... Z kościoła, kolarzy i innych cyklistów, a będziecie moimi synami i córkami. I tutaj mamy przemianę Abrahama w Abrahama i Sary w Sarach. Zdaje się. Nie? Tak tam się już dodaje. Nie? Czyli ta przemiana tożsamości nastąpiła i u mężczyzny, i u kobiety. Nie ma tu różnicy. Nie? Może kolejność tylko warto zaznaczyć, że była taka, że najpierw mężczyzna, potem kobieta. Dobra. Na koniec jeszcze raz przeczytajmy sobie teraz list do hebrajczyków 7.1.14 i to, co już wiemy ze Starego Testamentu, z Księgi Genezis i z Psalmu 110. Mając to w pamięci, przeczytajmy jeszcze raz, proszę, Trudne tu są te nazwy, nie, trudne tuśmy przeszli. To w, w Genezis są te. Jak, to, jak ty to Tymek, gadajesz, radę go tego przeczytać, tego na k. Czekaj, jak on się tak nazywał? Kedorlaomera. Ludzie, kochani, jakie oni te imiona wtedy mieli, no? Dobra. Hebrajczyków 7:14. Taka kara była nauczyć się tych imion dla dzieci w szkole chrześcijańskiej na pamięć. To jakby to powiedzieli, to i logopedy by nie trzeba.
1: Tento Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw Król Sprawiedliwości, następnie zaś Król Salemu, to jest Król Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują, utrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu. To jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizadeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu, bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia – z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. Dzięki. Jako takie zastosowanie, to chciałem,
0: żebyście zapamiętali tę lekcję z zarówno Abrama i Lota, tego wyboru drogi życia, nie? czy w tę, czy w lewo, czy w prawo, przy różnych decyzjach życiowych, czy wyjazdu, czy niewyjazdu, pracy i tak dalej, kariery jakiejś, to przypomnijcie sobie tę historię Lota, co wybrał i co się z tego powodu stało, a co wybrał Abraham i co się z tego, Abraham wtedy jeszcze, co się z tego powodu stało. Tu też zestawienie Melchizedeka i króla Sodomitów też, no, podobnie daje do myślenia, bo on tu król sudomitów w tym pierwszym wyborze też bierze udział. A chciałem wam jeszcze taką ciekawostkę naukową pokazać na koniec. Od kiedy nauka wie o kodzie DNA? Wiecie? 70 lat około, nie? 1950 rok, być może tam plus, minus, tak? Nie? To jest początek właśnie tych odkryć łańcucha DNA. Oczywiście do dzisiaj tam to wszystko nie jest do końca zbadane, ale to jest ostatnie 70, tam maksimum 80 może lat. Nie? I teraz wiemy, że dlatego na przykład ludzie sobie badania DNA mówią, o, ty pochodzisz tam w trzy czwarte z Kaukazu, jesteś kaukazjan, trzy czwarte z Afryki dzikiej, nie? i czy tam no nie trzy czwarte, tylko jedna czwarta, no i tam jakaś domieszka śladowa czegoś tam, jakichś Hindusów, gdzieś może z Himalajów czy, czy z Tybetu, nie? No właśnie tak sobie ludzie robią, bo można każdego praktycznie prześledzić do... Absolutnego pra, praprzodka właśnie po kodzie DNA. To ludzie od kiedy wiedzą? Jeszcze raz. Od kilkudziesięciu lat nauka o tym wie. A ciemni pani pasterze. Od kiedy o tym wiedzą? No przynajmniej dwa tysiące. Zobaczcie. Wprost jak wół stoi w liście do hebrajczyków dwa tysiące lat temu napisane... Był w lędźwiach swojego praojca. Lewi złożył dziesięcinę. Czyli tak jakby był tam, bo był w jego lędźwiach. Lędźwia to są tu, tu są właśnie komórki rozrodcze, tam jest DNA, które przekazujemy następnemu pokoleniu, a które wzięliśmy od poprzedniego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, nie? Jak to kiedyś? Wow! Ty, to nie są ciemni pasterze. Oni wiedzą więcej od współczesnej nauki. Zostańcie, proszę, z tą myślą, niech ona was trawi, szczególnie tych, którzy wierzą, że podobnie jak Ziemkiewicz i Anecki, macie ciocie w zoo. Do zobaczenia.